0: Hello. Hi. My name is Elder Price. And I would like to share with you the most amazing book. Was machst du immer. Und ich kenne das immer noch nicht. My name is Elder Green. Would you like to hear them the of Jesus Christ? Hello. Okay, ich schicke dir die Live-Performance, als sie das bei den Tonys aufgeführt haben. Und yeah. nächstes Mal kannst du mitsingen. Okay. Und dann gehen wir das Musical gucken, wenn du hier bist oder wenn wir uns in New York treffen. Vielleicht, New wenn du kommst, York. sollen wir vorher zu New, New York? York zu New York, New York. <laughs> If you make it here, you can make it anywhere. Everywhere it's, up to, it's up to you. New, New York, York, New York. Sollen wir eine Episode machen, wo wir nur unsere Lieblingslieder singen? Oh ja. Yeah. Musical. Unsere oh, das wäre so toll. Yeah. Oh, das wäre so schön. On my own, pretending he's beside me. Ach,
1: das ist ein großer Traum von mir.
0: Oh. Yeah, das machen wir bei Traum unserer Live-Show. <lacht> ja, Nein, das machen wir bei unserer Live-Show, weißt du noch? Ja. ja. Wir, wir beginnen die mit einem Live-Song und hören mit sie auf mit einem Musical. -Song. Und dann nach mhm. zwei Stunden können wir auch vielleicht mal eine True Crime Story <lacht> erzählen. Die erzählen wir durch Musik. Ja, genau. Und dann ging sie into the words, into the words, into the words. <lacht> <lacht>
1: Okay, sollen wir mal anfangen vielleicht? Mhm. mhm. Okay.
0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag
1: und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln.
0: Guten Morgen aus Hollywood. Hallo. Hi. Hi. Willkommen zu Albtraumfabrik. Ich
1: bin die Alina. Und ich bin die Sabrina. Da sind wir wieder am
0: Montag. Da sind wir wieder. Am schönsten Tag der Woche. Die Woche fängt an. Die Ängste sind wieder da. Der Druck lebt. Mhm. Das Wochenende ist vorbei. Ja. Ich sage euch, es ist alles fake. Ihr seid einfach nur hier. Ihr seid einfach nur hier auf der Erde, um euer Leben zu genießen und im Jetzt zu sein und Spaß zu haben. Vergesst das nicht, bitte. Nichts ist echt. Jeglicher Druck, den ihr Nichts empfindet, ist, ist nicht echt. Die Gedanken, die ihr raussendet, müssen nicht gleichzeitig auch die Wahrheit sein. Ähm, atmet mit uns kurz ein. Tief einatmen. Drei Sekunden halten. 22, 21. Ausatmen. Es ist alles okay, ihr seid sicher. <lacht> es tut sehr gut. Und jetzt kann die Woche losgehen.
1: Jetzt kann's wieder richtig mhm.
0: losgehen. Ja. <lacht> ah, warum hast du so viel Make-up drauf? Bist du eine Hure um. oder eine geschiedene Frau? <lacht> nur, nur solche tragen so viel Make-up. Ja, du kannst dich auch mal schminken, wenn wir aufnehmen. Ich muss mir das immer <lacht> hier angucken. <lacht> ja. Immer so voll the worst of the worst. Nein, ich
1: war heute bei einer Hochzeit. Bei einer oh. Frauenhochzeit, kann man das so sagen? Oh. Ein, eine lesbische Beziehungshochzeit. Ja. ja, eine Kollegin von mir hat heute ihre Freundin geheiratet. Also ich war
0: nicht oh. selber bei der Trauung
1: dabei, aber wir haben sie dann vor dem Standesamt empfangen
0: und oh. ja, wolltest du nicht eingeladen, bist du nicht, bist, mm -mm. Du, bist du nicht gut genug. Bist du
1: nicht gut genug? Die die mag, die mag mm. mich nicht so
0: sehr. <lacht> Aber die dachte so, ja, wir brauchen noch jemanden, der Reis schmeißt. Lass uns Sabrina, die kann gut Reis schmeißen. Ich glaube, die hat einen guten Wurf. Reis darf man nicht, aber Luftballon durfte ich ja. halten. Oh, mhm. Ach, schön. Eine, eine, eine Feier der Liebe. Ja,
1: auf die Liebe. Richtig. Dann gab es erst einen schönen Sekt, weißt du auf nüchtern Magen. Mhm. Es war ein richtig ja, schön. super Tag heute.
0: <lacht> oh, und heute ist ja auch Saturday. Saturday. Ja. Ach, wie schön. Mhm. Und dann habt ihr noch ein bisschen gefeiert, oder?
1: Ja, dann haben wir da noch ein bisschen gestanden und gequatscht und dann haben. War dann noch ähm, ihre Nachbarin, die ist Künstlerin und die hat dann sowas vorbereitet. Dann mussten die ihre oh. beiden Hände so in Gips, äh, einen Gipsabdruck machen von ihren beiden Händen. Das haben die dann da noch gemacht. Ach, schön. Dann haben sie noch die Luftballons steigen lassen.
0: Oh, schön. Mhm. Wenn du heiratest, möchte ich bitte auch ein Performance-Art-Stück aufführen. Ich denke mir dann was ganz Besonderes aus.
1: Ja, aber es geht dann nicht um dich, wenn ich heirate, ne? Naja.
0: Naja. naja. Also ich würde ja, dann so schön. etwas, so ein Ganzkörperanzug mhm. und dann draußen vorm Standesamt so, weißt du, so mit so ganz abstrakter Musik mhm. werde ich dann so einen Tanz quasi vorführen. Ja, das ist bestimmt schön. Und ganz am Ende vom Tanz mache ich so den Reißverschluss auf von meinem Ganzkörperanzug und dann kommt so ein ganz großes, pompöses Hochzeitskleid raus. <lacht> und dann sage ich so, ich bin die Braut. Und dann kommt dein Mann so rüber zu mir und küsst mich. <lacht> Wie findest du das? Nee, finde ich
1: super. Also kann ich mir gut vorstellen. Am schönsten Tag des Lebens.
0: Ja, Ja, das okay. wird gut. Das wird super. Mhm. Du bist noch nicht umgezogen, ne? Nee, ich bin noch in meiner alten Bude. Ich hatte eigentlich vor, Donnerstag, Freitag zu packen und heute umzuziehen, aber ich hatte so viel Arbeit diese Woche und dann dachte ich so gestern hatte ich so viele Termine und ich dachte so oh, ich muss auch noch packen heute ich muss auch noch packen und dann dachte mhm. ich wieso mache ich mir eigentlich so einen Stress <lacht> so, ich habe ja das ganze Wochenende und theoretisch auch noch darüber hinaus also ja. meine neue Wohnung ist jetzt fertig und aus der alten Wohnung ich, meine Mitbewohner die bleiben mir wie gesagt hier wohnen von daher also ist das eigentlich egal, wie viel Zeit ich mir lasse? Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt äh, arbeite heute ganz normal durch. Morgen nimmst du dir den Tag, um alles ordentlich zu packen. Und Sonntag kommt dann der Umzugstruck und die Leute, die mir helfen. Und dann wird einfach alles, was vorbereitet ist, weißt du, einfach einmal eingeladen, einmal mhm. ausgeladen. Fertig aus Mickey Maus. Okay, ja. Also wir haben es einen Tag nach hinten verschoben, aber diese Woche wird... Umgezogen. Ach, super, wie aufregend. Ja, und ich habe schon also angefangen natürlich zu packen und auszusortieren. Und es, es sind so, es gibt so, so viele Sachen, die einfach nicht mitkommen, weißt ja. du? Wo einfach, das habe ich schon oh. eh und ihr eh nicht mehr angehabt. Oh, das nee. kommt raus, das kommt raus, das gehört zu meinem alten Leben. B goodbye. Good riddance. Es ja. kommt alles zum Secondhand-Laden und es ja. Weil das, das liegt einfach so, weißt du, das liegt einfach so im Schrank rum und man braucht das nie oder es ist alt oder man, keine Ahnung. Und jetzt ist einfach ein richtiger Neubeginn. Das Richtig ist schön. Neuanfang.
1: Und wann schläfst du dann zum ersten Mal da? Am Sonntag? Ähm,
0: Sonntagabend, ah. ja. Mein neues Bett ist auch schon angekommen ja. und mein, also ich habe mir ah. ein Bett bestellt, Aha. einen Nachttisch und eine Couch. Habe ich dir die Bilder davon geschickt? nein. Ah, oh, Alina. OMG. Ich habe mir so ein ganz schönes ähm, Mid-Century Modern Bett geholt. Das hat so ein bisschen so einen Retro-Look aus Holz. Und dann hab, wollte ich eigentlich wollte ich so eine beige oder eine neutrale Farbe, so eine helle Couch, obwohl es eigentlich schwer ist, mit, weil ich viel Rotwein trinke und ein bisschen clumsy bin und <lacht> Katzen habe. Aber ich wollte halt so eine neutrale Farbe und dann vielleicht mit Kissen oder sowas Farbe hinzu. Und so ein Sectional, also so, die dann so rausgeht an einer Seite, weißt du, so eine L-Form-Couch. Ja. Mhm, yeah. Und dann habe ich danach geguckt und dann habe ich aber zufällig eine Couch gesehen, die eigentlich das komplette Gegenteil war, mhm. nämlich dunkelgrüne Samt-Couch, die keine L-Form <lacht> hat und die fand ich so schön, habe ich die einfach bestellt. <lacht> Das ist immer so. Ja, aber dann dachte ich auch so, ach, ich fühle mich ja, so machtvoll. Einfach diese, Entsche diese Entscheidung ja. habe ich einfach jetzt so getroffen. Einfach Kannst so, einfach so machen. Mir. Blub, blub, ja, einfach die? so bestellt. Und jetzt habe ich die einfach genommen. Oh, wie cool. <lacht> ja, und ich freue mich jetzt auch richtig. Also. Also es ist ein bisschen surreal, ne? So zu denken, in zwei Tagen bin ich in einem ganz mhm. irgendwie wo Schon ganz komisch. anders und wie ja. ist das dann? Und, und dann bist du alleine. Oh Gott, ich habe Angst. Da bin ich ganz allein. Oh Gott. Nein. Du musst keine Angst haben. Oh Gott. Nein, nein. Ich glaube nicht. <lacht> das werden wir sehen, nach der ersten <lacht> Nacht, wenn ich überhaupt schlafe. Dann kann.
1: rufst du mich so an und dann muss ich die ganze Zeit ja. dranbleiben, bis du eingeschlafen
0: bist. Ja. Du Angst hast. Dann da habe sie mit Keller Jetzt <lacht> ich eingeschlafen bin. <lacht> dann schlafen wir beide so in FaceTime. <lacht> ähm, ja. ja, aber ach so, was ich erzählen wollte. Die Möbel, die waren eigentlich bestellt und die hatten ein schätzbares Lieferdatum von nächster Woche, sollte das ankommen. Mhm. Und dann habe ich aber eine E-Mail bekommen, dass das vor zwei Tagen, dass das alles schon angekommen ist. Und dann stand das da quasi vor meinem neuen Haus, mhm. vor meiner neuen Wohnung, wurde schon geliefert. Mhm, und ich so, äh, äh. Und dann habe ich dem Vermieter geschrieben, habe gesagt, kann ich bitte in die Garage rein und das alles da abstellen, ja. bis ich offiziell einziehe? Und hat er gesagt, gar kein Problem, die Schlüssel sind da in so einer Lockbox drin. Okay. Und da bin ich halt da runtergefahren und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich klaut das jetzt keiner, weil das steht ja einfach so, da ja, rum vor dem krass. Gebäude, ne? Und war es aber nicht, ist schon mal ein gutes Zeichen, war noch alles da. Und aber ich war halt alleine da und das war ein komplettes Bett eingepackt und ein komplettes, also oh, das war viel zu schwer zu für schwer. mich zu tragen. Ja, ja. Ich so scheiße. Und dann habe ich dann immer so, weißt du, das ist ja also ein so lang, es war so quasi so ein ganz langes, schweres Paket. Mhm. Und dann habe ich das immer so einmal so umgekippt, so nach oben. Ah, okay. Und dann wieder auf den Boden und dann den ganzen Weg bis zur Garage und dann das so reingeschoben. dachte ja. ich so, ah, jetzt geht's wieder los. Weißt du, <lacht> Weil die Sachen, die man denkt beim nächsten Umzug, da stellt es einfach Leute ein, die das alles das Schwere schleppen können. Und dann ging es direkt wieder los mit der Schlepperei. Aber ist ja gut, dass schon mal alles da ist. Sehr und für meine Katzen habe ich einen neuen Katzenbaum bestellt okay. und für jedes Zimmer ein dieses Way, mhm. diese was so diese Pheromone ausstrahlt. Mhm. Und ich war ja mit Dolos beim Tierarzt und sie hatte mir so Beruhigungstabletten empfohlen. Die habe ich mhm. auch bestellt. Also die Katzen werden vorbereitet und werden ganz sachte ins neue Umfeld eingelassen. Und Gut. wir werden mal sehen, wie sie es annehmen.
1: Okay. Ich mhm. drücke sehr, sehr doll die Daumen. Dass sie sich Thank da wohlfühlen.
0: Ja, yeah, ich hoffe und es wird Katzen, oh. die hassen ja Veränderungen. Gibt es denn bei dir was Neues? Mm. Was hast du so erlebt? Also ich
1: war letztes Wochenende, habe ich mich mit meinen Freundinnen getroffen. Mal wieder. Ah ja, habe ich gesehen. Mhm. Mhm. Ja. Und dann ähm, habe ich auch bei meiner einen Freundin geschlafen. Und die hat so einen kleinen Hund. Ne? Also mhm. der ist noch... Der ist noch ein Kind, der ist jetzt ein paar Monate alt. Okay. Und dann ist der mir so die ganze Zeit, hat der mich überall so an den Füßen angeleckt und ist die ganze Zeit so hin mir hinterhergelaufen und es hat mich richtig genervt, oh ne?
0: Oh nein. Ja, also
1: ich mag ja Hunde und alles, aber ich mag das ja. halt nicht, wenn die überall so ein Anlecken und dann so anhänglich sind, weißt du? Ja, die Zunge, ne? Immer ja, überall. Mann, das ja, das muss ich anlecken. Habe ich den immer so weggescheucht und dann hat meine Freundin auch immer so weggenommen und so. Ich glaube, die fand das ein bisschen komisch, dass ich da so <lacht> empfindlich bin. <lacht> Aber ich mochte das einfach nicht. Und dann ähm, habe ich auch da geschlafen und der Hund hat in der Küche dann sein Körbchen gehabt und hat halt da Aha. geschlafen und ich im Wohnzimmer auf der Couch. Und dazwischen ist halt keine Tür, aber da ist so ein Gitter zwischen Küche und Wohnzimmer. Ne? okay und da geht es mhm. halt so eine Stufe hoch und dann ist man im Wohnzimmer. Und also der mhm. kam halt da nicht rein, aber dann lag ich halt so im Bett und es war ganz dunkel und der Hund war dann in der Küche und dann hörte ich so danach so dieses Tapsen so Tapp, 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 tapp. Und dann Aha. wusste ich so, ja toll, jetzt steht der da auch noch vor dem Gitter und starrt mich an die ganze Zeit. Und ich wollte einfach
0: so schlafen. Oh, der wollte bei dir schlafen. Ich ja, das das ja hatte voll süß. mit dem
1: gekuschelt. Ja, ja. Ich mag das halt auch nicht, weil der verliert dann Haare und dann stinkt der ein bisschen und so. Ich mag das einfach nicht. Und dann musste ich zwischendurch <lacht> noch auf Toilette und dann musste ich aufpassen, dass der dann nicht durch das Gitter huscht und alles. Und dann war ich am ne bin ich irgendwann aber eingeschlafen und dann war ich am nächsten Morgen ganz früh wach. Vor allen anderen. Und dann bin ich ins Bad gegangen
0: und der Hund hat sich dann voll gefreut. So, und ist dann auch mit mir ins Bad gekommen und alles. <lacht> oh. Und jetzt hast du den Hund entführt und er lebt bei dir. Was? Das ist das Ende der Geschichte. Jetzt ist es mein Hund. Also dann als ich dann
1: wieder zurückgegangen bin ins Wohnzimmer, dann hat er sich so vor das Gitter gestellt, dass ich gar nicht daran vorbeigekommen bin. <lacht> der wirklich ja. der, ist so, der ist so winzig aber der wollte jetzt da unbedingt oh. rein. Und dann habe ich mhm. gesagt, ja, mein mhm. Gott, du bist ja nicht mein Hund, ich entscheide das jetzt nicht, wenn du jetzt meinst, es ist eine gute Idee, da ins Wohnzimmer zu gehen, dann gebe halt. <lacht> Weil ich war einfach so genervt. Und dann... <lacht> Und
0: dann, Und dann ist er hat er, er da angerichtet? Dann ist er da reingegangen. Der rein muss doch bestimmt direkt, du musst direkt mit dem Gassi gehen.
1: Nee. Mm -mm. <lacht> Dann ist er da mhm. reingegangen, hat er alles angeschnuppert und so. Und dann habe ich direkt auch so meine Sachen weggeräumt, damit er da nicht dran geht. <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt auf die Couch und dann ist er da auf die Couch geschwungen und hat er sich so nah an mich dran gelegt. Oh, er, er ist quasi süß. auf mich drauf geklettert. Und dann hat er sich <lacht> einfach so mein Herz erweicht. Also ich war so... Siehst du? Hat, ja, und dann habe ich ihn richtig in mein Herz geschlossen. Und das hat mich auch genervt, dass er es geschafft hat. Aber dann also, <lacht> fand ich das halt so voll schön auch. Ja, der
0: Kleine.
1: Der war sehr also, so winzig Weil, klein.
0: Ja, weißt du, warum? Weil du hast ihn so nicht an dich rangelassen Und er hat dir trotzdem weiterhin Liebe ohne... Mh, konditionslose konditionelle ja, Bedingungslose wie heißt Liebe das denn? Bedingungslose Liebe hat er dir gegeben ja. er wollte nichts von dir und er hat dich trotzdem weiter bedingungslos geliebt ja. und dann hat es endlich dein <lacht> schwarzes dunkles Herz geöffnet <lacht> genau das war so süß dann
1: hat er zwar, kam der so ganz nah an mich ran und dann hätte ich ihn wirklich am liebsten
0: mitgenommen mhm. wie heißt er denn? Mogli. Jetzt wie musst du auch einen Jungle Hund adoptieren, Sabrina. Ja. Komm, gib dir eine Ruhe. Ja. Das ist wie mit dem Schreibtisch. Du weißt, da draußen gibt es Hunde, die brauchen <lacht> dich. Die brauchen ein Zuhause.
1: Ja, <lacht> ja. Ich bin ja. dafür. Mal
0: gucken. Ich bin, und wenn es ein kleiner ist, kannst du den vielleicht sogar mit ins Büro nehmen. Und dann wird er der Bürohund.
1: Ja, ich möchte halt ich nicht, heißt, dass der kommst. dann hier alleine ist die ganze Zeit, weißt du, wenn ich nicht da bin. Nee, kannst du mit zur Arbeit nehmen. Und, ja, meine Mutter sagt auch immer, hol dir doch einen Hund. Und dann sage ich, ja, und wenn ich dann im Urlaub fahre oder so, und dann sagt sie so, ja, dann
0: kann er bei uns sein so lange. Ja, genau. <lacht> genau. Dann bringst du den zu deiner Mutter. Einfach. Ja, andere Leute kriegen das auch hin. Ja, Komm mal, ich muss auch immer gucken, dass jemand auf meine Katzen aufpasst. Mhm. Ja,
1: das wissen wir ja noch von letztem Mal, wie das ausging.
0: <lacht> es geht immer irgendwie. Ja, ja, stimmt auch. Du brauchst ja einen, einen Wegbegleiter, einen Seelenverwandten. Mhm. Und Tiere sind auch die, der beste Weg, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Wenn man so gestresst ist oder sich so viele Sorgen macht oder die Gedanken nicht aufhören zu kreisen. Und man kann einfach mit dem Tier das erinnert einen einfach daran. Die leben einfach im Moment und die brauchen dich einfach jetzt im Moment und dann nimmst du dir kurz eine Auszeit und kuschelst mit denen, streichelst die oder gehst mit denen kurz Gassi und dann ist das gut für die Seele. Mhm.
1: Ja, man hat den dann halt für immer, ne, bis er stirbt. Und dann ist auch wieder ein Drama, wenn er stirbt.
0: Ja, es ist sehr traurig. Das gehört leider zum Leben dazu. Ja, ich weiß. Die, ähm, die Sheila, meine Kindheitskatze, ist diese Woche gestorben. Oh. Oh. Die hat ja bei der Mama gewohnt. Ja, ich weiß. Und die war ja auch schon echt alt. Mhm. Du weißt ja, die habe ich bekommen, als ich äh, 17 oder so mhm. war. Und die war ja jetzt auch schon echt <lacht> <lacht> hatte ein sehr langes Leben und hat bei meiner Mama gewohnt. Und die war ja auch schon wirklich so. Also man hat das eher ja auch im Gesicht angesehen, dass sie alt ist. Und die mhm. hat ja auch so miaut wie eine alte Katze. Ja. Ne? Die hat ja wirklich immer so. <lacht> <lacht> Mm. Und es war einfach jetzt Zeit, sie war nicht mehr okay, sie hat auch nicht mehr gefressen, also sie, sie wusste auch irgendwie, es ist das Ende mm. und ähm, sie war auch, hatte auch Schmerzen und war ganz dünn und... Mm hat es dann einfach nicht mehr die Nacht über gemacht also richtig war richtig schwach und dann mussten sie zum Tierarzt und meine Mama meinen Bruder und meine Schwester und mussten das Undenkbare tun und mhm. ähm, der Arzt hat gesagt es geht es geht nicht mehr die 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 kann nicht mehr und die, ja und dann musste sie leider eingeschläfert werden und es ist natürlich eine Erfahrung, die ist sowas von schrecklich und grausam. Und auf der anderen Seite ist es aber halt, okay, was ist wichtiger, dass man dem Tier ein gutes Zuhause gegeben hat, dass das Tier ein gutes Leben hatte, ne? Oder dass man halt selber dann nicht damit klarkommen muss, wenn etwas zu Ende geht, was halt leider Gottes zum Leben dazugehört. Mhm. Traurig. Yeah. Tut mir leid, arme Stieler. Ja. Ja, und ich schnapp mir immer meine Katzen, wenn, wie ich gerade erzählt habe, wenn man mal eine Auszeit bra braucht, dann sage ich immer, Mitzi, komm mal zu deiner Mama. Und dann guckt er mich nur an und läuft weg und dann sage ich, Sheila, äh, nicht Sheila, ähm, Dolores, Dolores, komm mal zu deiner Mama. Und dann guckt die mich nur an und kommt nicht und dann gehe ich... Und dann will ich mir eine schnappen und dann laufen die von mir weg. Und dann endlich habe ich eine geschnappt und dann nehme ich diese so in meine Arme und sie versuchen die ganze Zeit zu entfliehen. Aber ich genieße einfach nur den Moment, wo ich sie in halte. Das klingt toll für die beiden. Nein, aber manchmal kommen die auch von alleine und dann kommen die einfach so ja, zu dir weiß. und legen sich so auf dich drauf und es ist so
1: schön. Das ist auch echt schön,
0: wenn man jemanden
1: hat, der einen mag, ne? Ja, <lacht>
0: hast du das Finale von Love Is Blind geguckt? Ich habe die, die Reunion
1: geguckt.
0: Die Reunion hab ich noch, noch nicht, nicht Reunion. Oh mein Gott,
1: Sabrina! Ich habe doch keine Zeit gehabt. Herr Mal, oh.
0: ich bin du schwer Du musst die Brass. Reunion gucken. Ich guck die du heute. Du musst es gucken, was der, was der Shake oder wie der heißt, von sich gibt. Shake. Okay. Un. Ich glaub ich, guck's einfach nur, damit wir nächste Woche drüber reden können.
1: Ich gucke Aber wir können später noch über die Hochzeiten reden oder nicht Hochzeiten. Mhm. Sie hab's ja geguckt. Ja. Gibt es sonst noch was zu berichten? Mm -mm. Nein. Mm -mm. No. Dann möchte ich dir heute mal eine Geschichte wieder erzählen, wenn's recht Yay!
0: ist. Yay. Ich freue mich, dass es mal wieder dein, dein Turn ist. Und ich mich erst. Weil ich zu viel zu tun habe mit meinem Umzug auch. Deshalb thank you very much. Und ich bin so, so, so gespannt, was du heute für eine Geschichte hast. Ich habe mich auch
1: schon so gefreut die ganze Woche, dass ich das erzählen kann. Du weißt doch noch unsere Valentinstagsfolge, ne? Da haben wir ja die Albträumer gefragt ja. nach ihren Albtraum-Date-Geschichten. Ob sie da mhm. irgendwie mal was Krasses erlebt haben, ne? Ja. Und als dann schon unsere Folge gelaufen ist und wir die Geschichten da erzählt haben, haben wir ein paar Wochen später eine Nachricht von einer Albträumerin bekommen. Die lese ich dir jetzt mal vor. Okay. Hallo ihr Lieben. Leider konnte ich euch die letzten drei Wochen nicht hören, weil wir mit unserer kleinen Kita-Tochter in Dauerquarantäne saßen und alles sehr stressig war. Deshalb? habe ich die Sache mit den Dates erst jetzt gehört. Aber ich habe da eine Geschichte, die ich euch trotzdem noch unbedingt erzählen muss. Vor ein paar Jahren hatte meine Mutter ein paar Dates mit dem besten Freund ihrer besten Freundin. Sowas ist ja vor allem auf dem Dorf immer sehr beliebt und mit vielen überromantischen Fantasien belegt. Mhm. Die Freundin meiner Mutter wohnte damals in Wüstefeld. Ein kleiner Stadtteil von Rotenburg an der Fulda. Dort leben sehr skurrile Menschen zum Teil. Es gibt oder gab eine Hühnerfarm und ein paar Hippies. Und eben auch Armin. Er war echt nett. So, und wenn man jetzt ähm, sich mit True Crime auskennt und ein echter True mhm. Crime Junkie ist und
0: man ja. hat den Namen
1: <lacht> Armin... Und Rothenburg, mhm. dann schrillen eigentlich Aha. schon alle Alarmglocken.
0: Der Menschenesser, Menschenfresser, wie heißt das denn? Ja. Der. Oh mein Gott. Und
1: dann dachte ich mir nur so, doch nicht oh. etwa der Armin.
0: Und oh dann habe ich Gott.
1: weitergelesen. Und sie schreibt, einmal hat er mitbekommen, wie ich meine CD von echt verloren habe und tot traurig war. Bei seinem nächsten Besuch hat er mir eine neue mitgebracht. Und so war er eben auch. Nett und oh. hilfsbereit. Das Ganze ging aber nicht lang. Meine Mutter sagte später mal, bevor dann der große Knall kam, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, sie habe für ihn nicht das richtige Geschlecht. Ein paar oh. Monate später saß ich dann bei einer Freundin vor dem Fernseher und da kam so eine Breaking-News-Ansage mit Armins Gesicht.
0: Nein, Sabrina!
1: Sein Nachname ist Maivis und er ist heute bekannt als der Kannibale von Rotenburg. Oh, oh
0: mein, mein Gott. Gott. <lacht> Krass. Sie so. hat ihn kennengelernt und er hat ja. ihr eine Echt-CD geschenkt. Alina, das ist... Ich oh, wow! Ich konnte mein Glück ich nicht bin, fassen. Ich komme nicht klar. Also krass, die krass, Nachricht dass uns diese weiter. Geschichte erreicht hat. Ja, okay. Mhm. So,
1: er hat dann aus dem Gefängnis wohl noch Briefe an meine Mutter verfasst, weswegen sie auch noch vor Gericht musste. Aber sie hat es hinbekommen, sich da weitestgehend rauszuziehen. Ich habe dann in der Tageszeitung so ein gezeichnetes Bild von ihr gesehen mit großer, lockiger Perücke und dicker, schwarzer Sonnenbrille. Das war einfach sehr skurril. Es gab auch einen Bericht oh im Gott. Spiegel, wo von einer Mutter und ihren drei Kindern die Rede war. Das hat sich auch irgendwie schon komisch angefühlt. So Menschen haben ja immer irgendwie was Unmenschliches, wenn man so etwas in den Nachrichten sieht. Als wären sie anders mhm. als andere Menschen, Monster oder schräge mhm. Vögel. Aber Armin war recht normal, wenn man sich so mit ihm unterhalten hat. Keine seltsamen Vibes. Die Freundin meiner Mutter hat dann auch noch ein Interview für BBC in England gegeben. Damals hatte man die Auswirkungen des Internets wohl noch nicht so im Blick. Und sie dachte, das kommt schon nicht über den Kanal. Aber man kann es jetzt bei YouTube oh. sehen. Oh. Also das Date war jetzt nicht unmittelbar schräg, aber alles, was danach passierte, schon sehr.
0: Daher wollte ich die Geschichte doch noch ich, erzählen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Meine Mutter war auf einem Date mit einem Kannibalen. Ja,
1: das ist ja wohl schon krass. Krass. So. Und deshalb war ich so glücklich, dass ich diese Geschichte, dass ich endlich einen Grund habe, diese mhm. Geschichte zu erzählen.
0: Yes. Oh mein Gott, yes. <lacht> Und es ist ja auch die Grundlage für Hollywood-Material. Ja, genau. Wieder mal bereitet Deutschland super Material für Hollywood-Filme. <lacht> <lacht> Kannibalen, Kriege. Wow, okay, also hören wir heute die Geschichte von Armin.
1: Genau, ich erzähle euch die Geschichte von Armin Meiwes, dem Kannibalen von Rotenburg. Und es gibt ein Interview mit Armin Meiwes aus dem Gefängnis. Das wurde auch von einem Kamerateam mhm. begleitet. Und es gibt es auf YouTube, ist gut zwei Stunden lang. Und aus diesem Interview habe ich viele der Informationen, die ich gleich erzähle. und okay. Das ist wirklich so, wie sie sagt, der ist ein ganz normaler Typ. Also, yeah. ich meine, mir ist klar, man sieht das Mörder nicht an und so, mm -hmm. aber mm -hmm. ich finde so, wenn du jetzt Interviews zum Beispiel von Ted Bundy siehst oder von mm -hmm. ähm, Charles Manson oder Jeffrey Dahmer, also wenn du mich zu denen irgendwie in den Raum sperren würdest, dann hätte ich auf jeden Fall krass Angst vor denen. Aber bei Armin ist es so, du könntest ja. mich mit dem einsperren und ich hätte keine Angst. Wir würden uns super unterhalten, weil der ist einfach ein richtiger, ja. spießiger Typ und total angepasst. Und das ist einfach so cringe, wie der darüber redet, weil es, es so ist, als wäre es das Normalste der Welt. Armin Meiwes hat einen Mann auf seinen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen.
0: Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, <lacht>
0: überleg mal, das hört sich an wie so, wie, überleg mal, du machst darüber eine, einen Vortrag in der Schule.
1: <lacht> Aber weißt du, so schlimm ist? So der erste ich, Satz. Ich muss die ganze Zeit einfach lachen. Ich habe... Ich bin draußen spazieren gegangen, habe Podcast darüber gehört und musste so zwischendurch mhm. einfach so laut lachen und dass Leute mich angeguckt haben und wenn sie gewusst hätten, was ich da höre. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber kennst du, wenn dir jemand was ganz Schlimmes erzählt, irgendwie meine Oma ja, ist gestorben ist so und Schock. da musst du lachen, das ist ja. so eine Übersprungshandlung. Ja. Weil du ja, das, ja, nicht das
0: ist so ein, sonst verarbeiten kannst. So eine Schutzreaktion <lacht> ja, irgendwie genau. so. Es ist so absurd, so, dass genau. es nicht wahr sein kann. Ja. Also muss es ja ein Witz sein. Ich glaube, dein Gehirn nimmt es gleich auf wie ein Witz. Ja, genau. Und denkt, dann muss ich ja die gleiche Reaktion haben, weil das ist ja nicht echt. Ach so. Und dann irgendwann setzt das ein. Oh, das ist doch echt. Das ist doch echt, Fuck. ja. Mhm. Well. Ja. Okay. Well, here we go.
1: Armin wurde 1961 in Essen geboren. Er hatte einen älteren Bruder und sie sind in einem großen Haus aufgewachsen und haben immer im Garten gespielt. Er hatte sogar ein eigenes Pferd als Kind und er hatte eine total schöne und normale Kindheit. Bis zu dem Zeitpunkt im September 1969, als Armin acht Jahre alt war und sein Vater die Familie aus heiterem Himmel verlassen hat, wegen einer anderen Frau. An dem Tag Setzt der Vater sich ins Auto und fährt los, verlässt die Familie. Armin rennt hinter dem Wagen her und schreit, Papa, bitte bleib hier. Und der Vater ist einfach weitergefahren. Armin hat geweint und konnte es einfach nicht verstehen. Er war auch ein totales Papakind und seine heile Welt ist von einem auf den anderen Tag komplett zerbrochen. Ein halbes Jahr später ist dann seine Oma gestorben und damit schied eine weitere wichtige Bezugsperson für ihn aus dem Leben. Und auch sein älterer Bruder zog irgendwann aus und ging zum Studieren in eine andere Stadt. Von da an lebte er also mit seiner Mutter alleine in dem riesigen Haus in Rothenburg. Er war nach außen hin glücklich, er hatte alles, was er wollte aber er war sehr einsam und ihm fehlte eine männliche Bezugsperson. Als sein Vater, sein Bruder und die Oma weg waren, hatte Armin das erste Mal den Gedanken, Menschen zu verspeisen.
0: Oh.
1: Er hat sich dann immer einen imaginären Freund vorgestellt, denn er hat sich immer einen jüngeren Bruder gewünscht, mit dem er seine Sorgen und Nöte teilen kann. Ein imaginärer Freund hat ihm aber irgendwann nicht mehr gereicht, er wollte, dass jemand ein Teil von ihm war.
0: Oh.
1: Bei ihm war so der Wunsch, dass jemand sein Leben opfert, um in
0: Armin weiterzuleben. Okay. warum? Ich frage dich, als wärst du die Psychologin. Also, an dem Fall. bitte klären also nach Sie uns meiner, auf, Frau Dr. Wittkämper. Also,
1: nach meiner Untersuchung <lacht> liegt es daran. <lacht> <lacht> ähm Armin hat als Kind oft mitbekommen, wie auf dem Nachbarshof Tiere geschlachtet wurden. Und er mhm. fand das überhaupt nicht schlimm, sondern eher schön, weil die Tiere, die gehörten zur Gemeinschaft und auch als sie geschlachtet und verspeist wurden, waren sie immer noch ein Teil der Gemeinschaft, weil sie die Leute dann in sich aufnahmen. So hat er das gesehen. Oh. Mhm. Noch schon ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, auch dass er zum Beispiel hier finde ich das dann komisch, dass zum Beispiel der Gedanke nicht andersrum geht bei ihm, so dass er dass er verspeist
1: wird, gegessen wird. Ja. Mhm. Mhm. Also er war auch großer Fan von Robinson Crusoe und seine Interpretation mhm. war zwei junge Männer segeln im Sturm übers Meer, der eine kommt dabei ums Leben und der andere wollte ihn dann aufessen, damit der weiter bei der Reise dabei sein kann. Um dem Toten quasi die Ehre mm. zu erweisen. Also nicht so, dass man das macht, weil man überleben will, nicht zu seinem ne? nicht zu seinem Zweck, sondern um yeah. dem Toten was
0: zu. Eine ja, Ehre hat zu das erweisen. Er hat das direkt eine Ziem ja. ziemlich romantische Ansicht, Ansicht genau. der, äh, ja, des Überlebens. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und du kennst doch Flipper, die Serie, ne?
0: Ja. Da, 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 Flipper, Flipper, Flipper. Da, 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 da. Ja. Genau die. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Und dieser Junge aus Flipper, der Sandy, das war der absolute ja. Traumtyp zum Verspeisen für Armin. Also das war seine Leibspeise oh, sozusagen. Oh
0: mhm. Dann hat
1: er immer Flipper geguckt, dann hat er sich vorgestellt, wie er den dann aufbrisst <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Dann auf einmal geht die ähm, Version vom Flipper-Intro-Song in, in eine Moll-Version. Flipper, Flipper, Flipper. Flipper da, 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 da. Okay.
1: Ab dem Zeitpunkt, wo Armin 16 oder 17 ist hat er sich dann vorgestellt, wie er andere tötet und hatte auch Vergewaltigungsfantasien. Er hat sich aber so, das so vorgestellt, dass die Leute quasi den Wunsch haben und dann zu ihm kommen und sagen, hör mal, ich möchte gerne, dass du das und das mit mir machst. Mhm. Und er hatte dann explizite Vorstellungen, wie das Ganze aussehen und ablaufen sollte. Er betont aber, er wollte niemanden vernichten, sondern er wollte, dass die Person ein Teil von ihm wird okay. Armin hat sich nie jemandem anvertraut, sondern er hat seine Fantasien immer verheimlicht. Also... Hätte er das mal getan. Ja, genau. Er hat immer alles in sich reingefressen und hat sich nicht getraut, darüber zu sprechen, aus Angst davor, dass andere sich dann wieder von ihm abwenden, so wie es sein Vater mhm. und sein Bruder bereits getan hatten.
0: Ja, okay, Buddy, well, you know, damit müssen wir alle klarkommen. Ja. Wir haben ja alle die Angst, dass wenn wir unser wahrstes Selbst offenbaren, dass wir dann wegen unserer Wahrheit ähm, äh, nicht akzeptiert werden. Aber in dem Fall, in dem Fall würde ich sagen, das war wahrscheinlich berechtigt und da hätte man dir was Gegen machen können, hätte man ganz Eventuell. bestimmt. Ja. Mm -hmm. Aber aber sorry, aber das ist auch nur wenn du wenn du so einen Fall nimmst, ganz normal, wenn man beim Psychologen ist oder so oder du redest mit einem Freund oder du so, sagst, ich habe einfach Angst, wenn ich einfach ich selbst bin, einfach wenn ich einfach ich selbst bin und dass, dass die Leute sich dann von mir abwenden und so, nein, du musst keine Angst haben, du Sei einfach ganz authentisch. Okay, ich, ich möchte Leute vergewaltigen, zerstückeln und dann essen, damit sie ein Teil von mir werden. Das kannst
1: du... Bitte sag das niemandem, wenn er kein never Psychologe mind. oder Psychiater ist, okay? Ja.
0: ja, never mind, you will be rejected. Ja. ja. Das ist vielleicht der eine Fall, in dem du... Dein wahres Erzähl Selbst. Erzähl das bitte niemals deinen nicht Freunden. So ganz ausleben solltest. <lacht> ja. ja, aber
1: deshalb sollte jeder einen Psychologen haben. Ja,
0: Psychologen
1: De oder Therapeuten. Ja. Genau, damit hm. man sowas halt hm. erzählen kann und man nicht mhm. dafür verurteilt wird. Armin ist nach eigener Aussage bisexuell. Seine ersten sexuellen Erfahrungen machte Armin mit Mädchen. Er hatte auch ab und zu mal eine Freundin, aber er hat nie die richtige gefunden. Er hat sich aber zum Beispiel nie vorgestellt, weibliche Personen zu verspeisen. Das waren immer hm. Jungs oder Männer, die er aufessen wollte.
0: Hm. Weißt du was? Weißt hm. du was? Ich bin dabei. Ich sag I Armin, mean, you go. man. Spaß. Armin ist ein Feminist, nach meiner, nach meiner Definition. Hier haben wir ein Ally. Und Männer sagen, es ist so schwer, Feminist zu sein. Muss ich das alles rausschneiden?
1: Oh, Nein, bitte nicht.
0: Ich Gucken glaube mal. Dieses Thema braucht viel Humor. Okay, schwarzen Humor, genau wie deine schwarze Seele. Ja, Schwarze Seele und schwarzer Humor. Vielleicht wird das der Name der Folge. <lacht> oh.
1: 1999 stirbt dann letztlich auch Armins Mutter an einem Herzinfarkt. Er findet sie, als er von der Arbeit nach Hause kommt, tot in ihrem gemeinsamen Haus auf. Oh Gott. Und von da an wohnt er alleine in dem riesigen Haus mit 36 Zimmern. Wait, wait. Ich wusste nicht, dass das Haus so groß ist. Es ist, ist. riesig, warte, warte. das Haus. Es hat Sabrina. drei Etagen. und ja, 36
0: ja. Zimmer, war das jetzt ernst? Ja, das war ernst, genau. Das ist oh. ein riesengroßes
1: Haus. So ein altes Fachwerkhaus, weißt du? Ja. Mhm. 36 Zimmer und der wohnt da ganz alleine. Ja, der wohnt da jetzt ganz alleine. Nach dem Tod seiner Mutter hat Armin sich dann sehr intensiv mit dem Thema Tod auseinandergesetzt und hat sich viel darüber im Internet informiert. Und dabei ist er dann irgendwann auf einer Kannibalenseite auf ein Forum gestoßen. Mhm. Und er konnte sein Glück kaum fassen. Er konnte es nicht glauben, dass da Leute anboten, sich verspeisen zu lassen. Was? Ja. Was? Dass es das sowas überhaupt gibt. Und dann hat er sich da registriert und hat sich dann auf so eine Anzeige gemeldet und hat dann intensiv mit den Typen immer gechattet. Einer wollte zum Beispiel gerne zu Tode geprügelt werden. Was? Einer schrieb, er wollte gerne verspeist werden. Und dann war er komplett fern von jeder Realität. Er hat sich da total reingesteigert und ihm war angeblich nicht bewusst, dass das eine Krankheit ist oder dass es nicht okay ist. Für ihn war das alles ganz normal. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass er da jetzt Gleichgesinnte gefunden hat, ja. mhm. Mhm. dann wurde das für ihn immer weniger abstrakt und immer mehr zur Normalität. Mhm. Und er hat sich sozusagen von der gesellschaftlichen Realität immer mehr entfernt und ist in eine virtuelle Fantasiewelt ja,
0: ist ja auch einfach, wenn du auch von der Gesellschaft 36 Zimmer weit entfernt sein kannst und dich komplett abschotten kannst. Ja. Das, und genau. komplett in deiner eigenen Welt lebst. Ne? Er hatte halt genau die Möglichkeit, ne,
1: das jetzt auch auszuleben.
0: Hatte der keinen normalen Tagesberuf oder so? Doch, also, der Tagesjob? ist ganz
1: normal zur Arbeit gegangen, jeden Tag. Hat alles, hat ganz normal gelebt. Aber abends und nachts war er dann immer im Internet unterwegs.
0: Krass. Und da, also das ist so ein Forum, das, das ist einfach nur mind blowing für mm -hmm. mich. Dass es sowas gibt und dass Leute, ja, wie wir ja auch eben gesagt haben, warum ist er nicht auf der anderen Seite rausgekommen? Aber da gibt es ja auch Leute, die dann auf der anderen Seite stehen. Wie kommt man da hin? Was ist, ja, da, was ist ich da los? Weiß. Was ist das denn? Ich verstehe das, dass etwas am Anfang abstrakt wird und je mehr Zeit du damit verbringst, dass es immer normaler wird. Ich glaube irgendwie, das geht, das kennen wir alle mit irgendetwas, mit einem Hobby, mit einer Leidenschaft, mit einer Person. Total, ja. ja. Aber das ist halt einfach mal auf einem ganz anderen Level. Ja, absolut.
1: Und dann ist es ja noch mal ein weiterer Schritt, das Ganze dann in die Realität mhm. umzusetzen. Ne? Also ich meine, dass ja. man kann man auch zum Beispiel das Beispiel nehmen, wenn einer so Ballerspiele spielt, ne, der geht ja jetzt ja. auch nicht hin und knallt im echten mhm. Leben Menschen ab. Ne? Ja. Also
0: wenn du ja oder Leute, nicht. die äh, zum Beispiel ich glaube, viele kennen das vielleicht auch so von Sexfantasien oder so. Weißt du, selbst wenn du online gehst und so ein Ch chattest oder so, diese Fantasie auslebst, zu ähm, fremd zu gehen oder so, was mhm. äh, irgendwie so so eine Cyberfantasie ist. Aber das dann wirklich tatsächlich zu machen und sich mit jemandem zu treffen, das wieder auf einem ganz anderen Level. Ja, genau. und
1: also deshalb ja. so, und ich glaube, vielen reicht das auch, einfach darüber sich auszutauschen ja. mit anderen mhm. und... Die Idee. Genau, einfach mhm. nur was wäre wenn, dieses Fantasiespiel, ja. ne? Mhm. Und so war es halt auch am Anfang, also er hatte dann immer täglich Kontakt mit einem Jörg und dieser Jörg, der wollte gerne seinen Arbeitskollegen, auf den er neidisch war, aufessen, weil der Arbeitskollege, der hatte eine höhere Position als er, auf in der Firma. Und deshalb wollte er ihn gerne aufessen. Aufessen. <lacht> <Dicke. lacht> What? Und anschließend wollte der Jörg dann auch gerne selber gegessen werden. Aber er hat gleich gesagt, dass er will das nicht in der Realität machen, sondern es war für ihn nur mhm. eine Fantasie. Okay. Und dann hat der Armin sich mit dem Jörg dann einmal im Hotel getroffen. Und der Jörg wollte dann wissen, wie und wo man welche Schnitte setzen muss, wenn man jemanden schlachtet. Oh. Oh. Und dann um, hat er sich ausgezogen, hat sich hingelegt und der Armin hat dann mit einem Stift eingezeichnet, wo man jetzt zum Beispiel schneiden müsste und das Ganze haben sie dann auch noch mit der Kamera aufgezeichnet. Jörgs Wunsch war, dass er in den Hals gestochen wird. Das war für ihn das oh. Allerbeste. Weil sein Vater, der war Tierarzt und der Jörg hat dann oft gesehen, wie da zum Beispiel Tiere gestorben sind oder getötet wurden. Und dann hat er sich immer vorgestellt, dass er das Tier ist. Oh mein Gott. Ist das nicht gestört?
0: Ja. Ja. Ich kann das gar nicht glauben, dass es solche Menschen gibt. Es ist einfach für mich, ich versuche es so nachzuvollziehen, weißt du, so aus, aus also ohne wenn man mal sein Judgment rausnimmt mhm. und reine Neugier spielen mhm. lässt, versuche ich einfach, das irgendwie in meiner eigenen menschlichen Sphäre zu finden, den Weg dahin oder die Tür dahin. Wo kommt es her, wo ist der Weg dahin? Und es ist einfach un ist unfassbar. Ja. Ja.
1: Und Armin hat ihm dann ganz genau erklärt, wie man eine Schlachtung vornimmt und hat dann zum Beispiel auch so empfohlen, also so aus, aus dem Teil macht man jetzt zum Beispiel, da könntest du ein gutes Bratenstück draus machen. Hier aus oh, dem Teil, das wäre also gut für einen Schinken. Und das ist ein, oh, ein Schnitzel, kannst du daraus machen. Dann haben die halt so Rollenspiele gemacht. 2001 bewirbt Armin sich dann auf die Anzeige von Bernd B. aus Berlin. Die Anzeige mit dem Titel «Your Dinner». Da in dem Forum? Ich biete an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Oh mein Gott. Armin antwortet dem Bernd und erzählt, dass er in einem einsamen Haus lebt und gerne Schlachtungen durchführen würde. Bernd antwortet dann und sie besprechen, wie so ihre Vorstellungen sind von der Sache und wie das Ganze ablaufen sollte Armin schickt dem Bernd dann so eine Anleitung zur Schlachtung und sagt so, hier, so habe ich mir das vorgestellt und oh. der Bernd sagt ihm dann, dass es ihm ganz wichtig ist, dass ihm sein Geschlechtsteil abgetrennt wird und dass er das auch selber gerne essen möchte. Das war eines oh. seiner Hauptanliegen. So, sie legen dann Termine fest, wann sie sich treffen wollen und machen jetzt so einen genauen Plan für den weiteren Ablauf. Sie wollen sich auch erstmal genauer kennenlernen, um zu gucken, ob das überhaupt passt. Also es gibt diese ganzen Chatprotokolle, die waren auch später ähm, Beweismittel mhm. vor ja. Gericht. Armin hat die alle aufgehoben und Bern schreibt dann auch, dass er es unbedingt will und dass er auch hofft, dass Armin stark genug ist, das durchzuziehen. Und er schlägt auch vor, dass Armin eine Videokamera mitlaufen lässt, damit er sich das später auch nochmal ansehen kann. Und er spricht davon, dass er ein Teil von Armin wird und in seinen Zellen
0: als Nährstoffe
1: erhalten bleibt.
0: Gesucht gefunden, ne? Es gibt für jeden, jeden Topf den richtigen Deckel. Außer für uns. <lacht> Wir sind vielleicht in den falschen Foren unterwegs. <lacht> oh mein Gott, die Geschichte ist einfach nur unglaublich Bernd wollte
1: vernichtet werden und unbemerkt von der Bildfläche verschwinden Er nimmt sich dann extra Urlaub auf der Arbeit Er sagt auch Armin, dass ihn eh niemand vermissen würde Und er erzählt seinem Umfeld, dass er im Ausland einen kosmetischen Eingriff vornehmen lassen würde er schreibt, dass er alles von seinem Computer löschen wird, um die Beweise zu vernichten. Er kauft sich auch das Bahnticket mit Bargeld am Schalter, um keine Spuren zu hinterlassen, denn er wollte nicht, dass Armin Probleme bekommt. Die beiden tauschen auch Bilder aus, damit sie sich erkennen können und dann verabreden sie sich für den 9. Oh März Gott. 2001.
0: Oh, zur Schlachtung.
1: Für die Schlachtung, genau. Oh mein Gott. Oh Bernd mein kommt Gott, oh also mit Gott. dem Zug, Armin holt ihn am Bahnhof ab. Dann gehen sie zusammen ins Auto und fahren los. Und dann auf der Fahrt fängt der Bernd schon an, an Armin rumzufummeln und wollte ihm seine Hose öffnen. Weil für Bernd ist es halt was komplett Sexuelles. Und yeah. das macht ihn einfach yeah. richtig horny, ne? Der Armin fand es jetzt aber nicht so gut, dass er dann im Auto schon anfängt... Äh, <lacht> So loszulegen. Dann sagt der hör mal, du, mach mal langsam. Ich muss mich hier aufs Autofahren konzentrieren. Warte mal lieber, bis wir zu Hause sind. Aha. Die Fahrt vom Bahnhof zu Armin dauert ungefähr eine Stunde. Als sie bei Armin ankommen, geht Bernd sofort ins Wohnzimmer, zieht sich splitternackt aus und dann sagt er, hier, kannst du schon mal dein Essen bewundern?
0: Oh. Ah, na, ja. das ist komplett weg von der Realität ist ne?
1: crazy Armin ist das total unangenehm dass der Band da jetzt so nackt im Wohnzimmer rumsteht weil man kann von draußen halt reingucken ins Haus und oh, nein, nein, es ist ihm so peinlich er will auf gar keinen Fall, dass es jemand mitbekommt und dann sagt der Hammer zieh dich mal wieder an dann haben sie erstmal Kaffee getrunken und Kuchen mhm. gegessen.
0: Mhm.
1: Und dann heute Armin, halt, ist, oh, so ein, er ist, Armin ist so ein Connoisse, ein, Konnoisseur, ein ja.
0: Genießer. Mhm. Ja, nicht so, mhm. Vielleicht passen sie doch nicht so gut zusammen. <lacht> ja. bis, auf, bis auf das eine, was sie <lacht> verbindet.
1: Dann will Bernd unbedingt den Raum sehen. Also den Raum, wo die Tat begangen werden soll. Denn Armin hatte einige Zeit vorher einen Schlachtraum in seinem Haus eingerichtet. In einem seiner 36 Zimmer. Bernd will dann auch unbedingt Sex haben mit Armin. Und seine Vorstellung ist es, dass ihm das Fleisch lebend von den Knochen gerissen wird. Armin sollte ihn überall beißen. Armin musste ihm auch vorher Fotos von seinen Zähnen schicken, damit er sehen kann, ob nein. er überhaupt ein gutes Gebiss hat, um zuzubeißen. nein. What? Ich kann nicht klar. Dann haben die beiden halt Sex. Das war aber jetzt nicht so nach Bernds Vorstellung. Der hat dann gesagt, boah, Armin, du bist viel zu lasch. Du kannst das gar nicht. Du kannst mir nicht die Schmerzen <lacht> zufügen, die ich haben will. Armin hat wirklich versucht, so feste wie möglich zuzubeißen, aber es fließt einfach kein Blut. Und das war eine echte Enttäuschung für Bernd. Er sagt, nee, du kannst es einfach nicht. Aber es gab für Bernd auch keine Alternative, als bei lebendigem Leib verspeist zu werden und dabei den ultimativen Höhepunkt zu erleben. Also für Bernd war es halt wirklich eine sexuelle Sache. Krass. Bei Armin war es so, dass er ja eine Verbindung mit dem Kandidaten eingehen mhm. wollte und er wollte den Bernd eigentlich erstmal näher kennenlernen. Ihm ging das alles viel zu schnell. Mhm. Aber Bernd hat halt richtig mhm. Druck aufgebaut, er war richtig horny und konnte es kaum noch abwarten. Dann haben sie jetzt erstmal Pause gemacht, eine geraucht und überlegt, okay, wie soll das denn jetzt weitergehen? Dann hat Bernd gesagt, okay, also wenn ich jetzt richtig müde werde, dann kannst du das auch mit dem Messer machen. Dann hat Armin bei sich im Haus Hustensaft gefunden. Den hat Bernd dann getrunken, in der Hoffnung, dass er davon müde wird. Aber nach einer Stunde war Bernd immer noch topfit. Und dann hat er gesagt, komm, fahr mich zurück zum Bahnhof. Das hat jetzt keinen Zweck Nee, das wird nichts mit uns. Aber, hat er gesagt, wenn ich auf der Fahrt müde werde, dann drehst du sofort um, dann fahren wir wieder zu dir. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, wieder zum Bahnhof. Armin hat dann zwischendurch gesagt, Mensch, ist aber schon schade, weil ich habe mir es mein ganzes Leben lang gewünscht, dass ich jemanden finde, der bei mir bleibt. Und damit meint er wohl, dass er jemanden aufessen mhm. in,
0: in sich bleibt. Ja. Mhm. ja, was für ein romantischer Wunsch.
1: Mhm. Am Bahnhof angekommen, kaufen sie dann eine Fahrkarte für Bernd. Bernd geht dann kurz auf die Toilette und als er zurückkommt, sagt er, also, Ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückfahre, dann, dann komme ich richtig in Erklärungsnot, denn er hatte ja allen gesagt, dass er im Ausland ist mhm. und um diese Behandlung halt zu machen. Und dann schlägt er vor, komm, wenn ich jetzt noch mehr Hustensaft nehme und dann noch Schlaftabletten dabei, dann muss ich ja müde werden. Und dann können wir es machen.
0: Also, also quasi er wollte müde werden, damit der Armin das mit dem Messer machen kann, anstatt mit dem Mund? Ja, weil es halt nicht hingekriegt hat mit den Zähnen. Mhm. Mm. Mm und, Aber und warum wollte er dann müde sein? Einfach damit er dann nicht so damit es für ihn okay ist, dass man ja, mit dem weil Messer wird? Weil das sonst nicht so erregend
1: für ihn ist. Weil es ist mm. ja schon ein Unterschied, mm -hmm. ob du jetzt gebissen wirst. Oder ob dir ein Messer Oder jemand. Also wegen ja. der sexuellen Erregung, denke ich mal.
0: Ja. Oh Damit
1: der Gott. so ein bisschen belämmert ist. Pizza. Okay. Okay. Armin ist einverstanden. Der geht dann in die Apotheke, um die Sachen zu holen. Und oh die Apothekerin, Gott. die weist ihn extra darauf hin, dass man die Sachen auf gar keinen Fall zusammen einnehmen darf. Oh Mann.
0: Die wüsste. Die Arme. Wenn oh. Ich hoffe, die weiß es heute. Die weiß das, doch, die weiß das. Oh Gott. Doch, auf dem Dorf, sowas spricht <lacht> sich rum. Die weiß es doch. <lacht> also, wenn du die Apothekerin bist, die. <lacht> Bitte melde dich bei uns.
1: Oh Mann. So, dann setzen sie sich wieder ins Auto, fahren zurück. Im Auto nimmt der Bernd dann direkt zehn Schlaftabletten auf einmal trinkt den Hustensaft auf Ex. Oh mein Gott. Und als sie dann wieder zu Hause sind, gehen sie sofort in den Schlachtraum. Bernd zieht sich aus und legt sich, also Bernd hat, das, äh, Armin hatte so ein Bett halt hingestellt in dem mhm. Schlachtraum. Da legt Bernd sich dann hin. Armin legt sich neben ihn. Bernd war aber immer noch putzmunter. Er versucht aber einzuschlafen. Ja, ich denke mal, dass das Adrenalin einfach die mhm. alles unterdrückt ja. hat, ne? Bernd ist dann aber so ungeduldig, dass er sagt, komm, jetzt schneiden wir ab. Und oh. damit meint er seinen Penis. Oh mein Gott. Armin schaltet dann die Kamera ein. Das hatten die beiden auch vorab so vereinbart, dass sie alles aufzeichnen. Denn Bernd wollte sich das selber auch gerne nochmal angucken mit der Abtrennung, wie das genau funktioniert. Dann holt Armin ein niegelnagelneues Messer, versucht den Penis abzutrennen, funktioniert mm. aber leider
0: nicht so gut. Oh mein Gott. Nein.
1: Also, was auf, das war so. Der Bernd steht oh. am Tisch und legt seinen Penis auf den Nein. Tisch drauf. Und dann hat Armin versucht, den abzuschneiden hat Bernd aber schon ziemlich schnell weggezogen, weil das Messer nicht so dolle war. Und dem Armin war es halt super unangenehm, weil er wollte ja niemandem Schmerzen zufügen. Bernd wollte aber unbedingt Schmerzen erleiden, weil ihn das horny gemacht mhm. hat. Also Armin sagt, er hat ihn halt immer mehr gedrängt. Los, jetzt mach's halt. Und dann fordert er ihn auf, ein anderes Messer zu holen. Und dann machen sie einen zweiten Versuch. Und beim zweiten Mal geht's es ratzfatz. Innerhalb von ein paar Sekunden ist das Ding ab. Oh mein Gott, nein! Dann schreit wie am Spieß, aber nur ganz kurz. Ihm wurde dann schwarz vor Augen und er musste sich kurz hinsetzen. Aber danach hat es gar nicht mehr wehgetan. Und eigentlich hatte er sich mehr Schmerzen mhm. erhofft. Nein! Doch. Weißt du, was ich ja. mich
0: jetzt frage? Wenn er jetzt so horny ist von den Schmerzen, kann er das ja gar nicht mehr... Dann, bitte. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe Fragen, ja. Naja, ich weiß es nicht, Alina. Mhm. Okay, jetzt hat er den Penis, aber blutet der dann nicht aus? Der blutet
1: aber wie, wie die Hölle. Ja. Also erstmal noch, Armin hatte den Schlachtraum ja einige Zeit vor Bernds Besuch schon so präpariert, dass keine Geräusche nach außen dringen. Er hatte den mhm. Schall isoliert und dann hat er das auch getestet vorher, indem er ein Radio auf volle Lautstärke aufgedreht hat, ist dann auf die Straße gegangen und man hat einfach gar nichts gehört. Und mhm. deshalb kriegt auch keiner was mit von den Schreien. Armin verbindet ihm jetzt die Wunde und ja, jetzt will Bernd natürlich probieren. Ne? Dann halbiert Armin das Teil, Bernd nimmt eine Hälfte Schaut es genau an und dann will er reinbeißen, aber das ist einfach viel zu zäh. Ja. Darüber war Bernd sehr traurig. Das hatte er sich anders vorgestellt.
0: Nein. Also was für eine Enttäuschung, der arme Bernd. Manchmal, weißt du... So ist das mit großen Träumen, ne? ja, wenn es dann wirklich es passiert im immer. Leben. So. Manchmal ist es dann einfach nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ma manchmal sollte
1: man es einfach in der Fantasie lassen, weil mhm. es ist in Realität nie so schön ja. wie in der
0: Fantasie. Ja. Du, du kennst das ja auch von Urlauben, ne? Ja. Die Vorstellung vom Urlaub ist so und dann kommt man dahin und dann oft ist es einfach anders. Ja. Und so ist das dann halt auch, wenn man seinen Penis abgeschnitten bekommt und den essen möchte.
1: Wirklich. Das darf man nicht vergessen. Also ich finde es schon in der Fantasie nicht geil, aber in der Realität <lacht> schon mal gar nicht. Oh, okay, okay. Und dann? Armin schlägt jetzt vor, das, den Penis halt anzubraten. Dann oh nimmt Gott. er beide Teile, geht in die Küche nach unten, dann hat er die erstmal gewaschen, blanchiert gewürzt mit Salz, Pfeffer und Knoblauch und dann in der Pfanne kurz angebraten. Wie der das oh erzählt, Gott. ne, das ist einfach so, als wäre es als hätte sich jetzt ein Spiegelei gemacht, so erzählt er. Nee. Das. das gute Stück ist aber leider sofort zusammengeschrumpft in der Pfanne und war nicht mehr essbar. Nein. Es war knochenhart. Nein dann hat das aber trotzdem schön hergerichtet auf dem Teller und schön dekoriert und Bernd hat dann seinen gebratenen Penis probiert und war auch hier wieder richtig enttäuscht, weil es einfach... Ja, da kommen auch wieder die
0: Unterschiede zwischen, äh, zwischen Bern und, Bernd und Armin. Ne? Dem Armin ist es halt wichtig, ähm, sich Zeit zu nehmen für ein Abendessen yeah. das schön herzurichten. Und wenn es nach Bernd ging, kannst du einfach zum Drive-Thru und ähm, da haben die halt Unterschiede. Deshalb waren Total. die nicht das perfekte Paar. Die haben nicht gut zusammengepasst. Eine Beziehung hätte <lacht> da eh nicht funktioniert. Okay, und, und dass der Bernd überhaupt noch so, überhaupt noch, ja, okay. Ja, der,
1: also der lebt noch, soweit. Ähm, mm. Er hat sich dann ins Bett wiedergelegt, um einzuschlafen. Und Armin geht jetzt jede halbe Stunde gucken, ob er eingeschlafen ist und ob es ihm noch gut geht. Denn Bernd hat gesagt, sobald ich bewusstlos bin, stichst du mich ab. Als Armin dann bei einem mal nachsieht, dann ähm, sagt Bernd, mir ist kalt, kannst du mir ein Bad einlassen? Sagt Armin, ja klar, kein Problem, ich lasse dir mal ein Bad ein. Dann geht Bernd runter ins Badezimmer und legt sich in die Badewanne. Und dann hat er den Verband halt abgemacht. Und hm. als er dann in der Badewanne sitzt, dann sprudelt so das ganze Blut aus ihm raus. Oh mein Gott. Und der hat richtig Spaß dabei, ne? Der Bernd. Ne, Doch. Der freut Na. sich darüber, da, wie das so rausspritzt. Ist das auf dem Video auch drauf? Ist alles auf dem Video, soweit ich weiß. Das Video ist viereinhalb Stunden lang. Und Menschen mussten sich das ja angucken. Die oh Armen. Mein Gott. Nach zweieinhalb Stunden ruft dann Bernd nach Armin. Dann ist Armin hoch. Und Bernd wollte jetzt raus aus der Wanne. Dann ist er aber, als er rausgekommen ist, ist er bewusstlos geworden kurz. Dann trägt Armin ihn hoch und als sie dann oben angekommen sind, ist Bernd aber wieder wach und dann kann er auch selber weiterlaufen. Und dann sagt Bernd, also wenn ich bis morgen früh noch durchhalte, dann erst mal meine Eier zum Frühstück. Nein! Bernd sagt dann Armin nochmal ausdrücklich, dass Armin auf gar keinen Fall einen Notarzt rufen darf, weil er weiß halt, okay, wenn ihn so jemand findet, dann muss er sofort in die Psychiatrie mhm. und... Mhm. Der will er auf mhm. gar keinen Fall. Bernd legt sich wieder ins Bett. Armin sieht jede halbe Stunde nach ihm, um zu checken, ob er bewusstlos oder eingeschlafen oder bereits tot ist. Und um halb drei hört Armin dann ein Poltern in der Nacht. Er geht dann ins Zimmer und dann liegt Bernd vor dem Bett. Bernd sagt, er muss pinkeln. Und dann sagt Armin, ja, oh. macht doch ins Bett. Also ich frage mich, mhm. wie will er überhaupt pinkeln ohne Penis? ja. Aber Armin sagt dann, ja, mach doch ins Bett, es ist doch eh alles voller Blut. Und dann legt Armin Bernd auf den Tisch, also auf die Schlachtbank und fixiert ihn, damit er nicht runterfällt. Und dann holt er die Dinge, die er braucht für den großen Showdown. Die Kamera, Messer und Seile. Armin sagt, er ist davon ausgegangen, dass Bernd im Koma ist, also dass er nicht mehr aufwacht. Also Armin ist total am struggeln. Er nimmt das Messer in die Hand, dann legt das wieder weg. Dann nimmt er es wieder, legt es wieder weg. Armin küsst Bernd nochmal auf den Mund und er betet. Er ist ratlos und weiß nicht, was er tun soll. Dann bittet er Gott um Vergebung, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sticht Bernd das Messer in die Kehle. Oh. Er sagt, er war der festen Überzeugung, dass Bernd bereits tot ist. Vor Gericht wird ihm das nicht so ganz geglaubt und er hat auf jeden Fall noch gelebt, mhm. als Armin zugestochen hat. Es gibt auch nur noch ganz wenig Blut, weil das meiste Blut hat er schon verloren. Und ja, jetzt geht's an die Schlachtung. Auch die läuft nicht so, wie Armin sich das vorgestellt hatte. Oh mein Gott ist einfach total schrecklich und Hass, Wut und Glück fühlt er zu gleichen Teilen.
0: Oh mein Gott.
1: Er hängt dann Bernd an der Decke auf, mit den Füßen nach oben, also wie man halt so ein Tier aufhängt. Dann zieht er ihn hoch mit der Seilwinde, damit er halt so runterhängt mhm. wie, so eine, wie so ein Schwein. Trennt da mhm. ihm den Kopf ab, legt dann den Kopf auf den Tisch. Damit Bernd jetzt noch zugucken kann, was mit ihm passiert. Nein. Jupp. Yep. Und dann wird der Körper halbiert, also ausgeweidet, halbiert, beide Hälften gewaschen, gehäutet, tranchiert und die Fleischstücke abgeschnitten. Armin erhält ca. 30 Kilo Fleisch von dem Körper. Das verpackt er portionsgerecht und beschriftet die Teile. Dann schreibt er da so drauf: zum Beispiel Schnitzel, Braten. Nein. Und dann frierte das ein in der Kühltruhe. Nein. Den Rest wie die Knochen und den Kopf und Hände und Füße beerdigt er dann feierlich in seinem Garten. Dabei zitiert er aus der Bibel und betet. Ist der auch noch religiös? Ja, der ist sehr religiös. War ja mh. klar. War ja klar. War ja klar. Ne? klar. Mhm.
0: Ja, ist <lacht> keine Überraschung.
1: So, und ein Stück Fleisch aus dem Rücken hat er sich aufgehoben. Das bereitet er sich dann mhm. jetzt zu. Dafür hat er den Tisch extra schön dekoriert mit Kerzen, hat sein bestes Geschirr rausgeholt. Ähm, dann brät er das Fleisch an. Dazu gibt es Prinzesskartoffeln und Rosenkohl. Stopp!
0: Nein! Stop. Jetzt kann ich nie wieder Kartoffeln und Rosenkohl Stop. essen. <lacht> Mit dem gleichen Schmack ist.
1: <lacht> jetzt musst du immer an Armin denken, wenn du Rosenkohl ist. Also der erste Bissen war schon komisch, sagt er. Er hat sich das ja sein Leben lang gewünscht und jetzt war es endlich mhm. soweit. Das Fleisch das schmeckt ähnlich wie Schweinefleisch, sagt er, nur ein bisschen herber. So, und dann ernährt er sich in den nächsten Monaten halt von Bernd. Und oh nach der Gott. Tat sucht er dann wieder nach neuen Männern, mit denen er sich trifft. Da es gibt es zum Beispiel einer, der war Koch in einem Hotel, ein Hotelmanager, Student, ein Zahnarzt. Also die Männer, Nein. die da unterwegs sind, die kommen aus allen Gesellschaftsschichten.
0: Und die haben alle gesagt, du kannst mich essen.
1: Ja, oder oh, zumindest so ähm, haben sie solche Fantasien. Da machen sie halt wieder so Rollenspiele, filmen das Ganze. Manche lassen sich dann auch in der Schlachtkammer da an der Decke aufhängen und von Armin halt zeigen, was er jetzt machen würde. Einer meldet sich, der wollte dann gern so eine Schlachtuntersuchung bei sich machen lassen. Ich stelle mir das so vor wie beim Schönheitschirurgen. Weißt du? Dann sagt
0: er so, ja, hier können wir
1: schneiden. Hier, Hier können wir was wegnehmen.
0: Und so hat er sich immer wieder mit so ja. Leuten getroffen, mhm. die das geil fanden. Ja, genau. Aber, die nicht mehr, aber hat die nicht getötet?
1: Nee, m -m. Okay. Und dann im Dezember 2002 hat ihn jemand angezeigt, weil er mhm. halt im Internet mit seiner Erfahrung geprahlt hat und hat gesagt, was mhm. er, wie gut er sich doch auskennt und so. Und ein Typ fand das halt sehr komisch. Der ist dann zur Polizei gegangen, hat ihn angezeigt wegen Gewalterstellung im Internet. Und dann macht die Polizei seine Adresse ausfindig und stattet Armin einen Besuch ab. Oh mein Gott. Dann schauen sie sich halt um im Haus, finden auch den Schlachtraum und nehmen da Proben und Fingerabdrücke. Und dann nehmen sie Armin mit aufs Revier zum Verhör. Der sagt aber erstmal nichts, er äußert sich nicht. Nach drei Stunden lassen sie ihn dann wieder gehen. Mhm. Er ruft dann seine Schwägerin an und erzählt ihr, ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Polizei. Dann fragt sie, hast du etwa Leichen im Keller? Und dann sagt er, nee, im Keller nicht, aber in der Kühltruhe. nein. Ja, ich Nein. denke natürlich, das ist ein Scherz, aber war es nicht. <lacht> der ist auch noch so, dass der dann Witze dabei macht, Hammer. Wie, hat der, die, hat der wollte der dann, dass die... Äh nee, er wollte jetzt jedem Bescheid sagen, also, weil er ist ja so Nein. ein bürgerlicher Mensch. Dann sagt er halt, du, pass mal auf, falls du da was hörst, ne, ich, ich habe Leichen in der... Bin, ich bin da gerade in was reingeraten. Und dann ruft er auch noch bei sich auf der Wollte Arbeit ich, an, ähm, sagt so, ja, ich muss mir ein paar Tage Urlaub nehmen, vielleicht komme ich auch gar nicht mehr.
0: Das Nein. Ist so einfach crazy. Einfach komplett, lebt einfach in der komplett... Ja. So, also er lebt in seiner eigenen Welt und sagt so, die andere Welt, die, die kommt mir gerade so ein bisschen in die Quere, ja, die Leute, genau. die... Die das nicht verstehen, die das diesen nicht Lebensweg. Verstehen. Ja. Mhm.
1: Und mhm. dann ruft er seinen Anwalt an, trifft sich mit ihm und ihm erzählt er dann alles. Und sein Anwalt ruft dann die Polizei an und dann kommen die mhm. und verhaften ihn. Wow. Vor Gericht legt Armin dann ein umfassendes Geständnis ab, aber er beteuert, dass es sich hier um den Wunsch von Bernd gehandelt hat. Und dafür mhm. wird er auch sein Leben lang kämpfen. Er wird um das Recht von Bernd kämpfen, denn er wollte ja sterben. Und Bernd wollte, dass Armin keinen Ärger bekommt. Im Dezember 2003 wird Armin wegen Mordes angeklagt. Die Verteidigung plädiert auf Tötung auf Verlangen als angemessene Strafe. So, und wir haben jetzt drei Möglichkeiten, okay. was für eine Strafe er bekommen kann. Wir haben zum einen Mord. Mord. Und mhm. um jemanden mit Mord ähm, zu verurteilen, muss eines der sogenannten Mordmerkmale erfüllt sein. Also mhm. die Mordmerkmale sind zum Beispiel Mordlust. Also jemand tötet mhm. um des Tötens mhm. willen, weil er das toll findet. Mhm. Mord zur Bef Befriedigung des Geschlechtstriebs. Also mhm. wenn du jemanden so schlimm vergewaltigst, dass er dabei stirbt. Mord aus mhm. Habgier. Wenn du deinen Mann umbringst, weil du an sein Geld willst. Ähm, sonstige niedrige Beweggründe sind zum Beispiel, ähm, weil du neidisch auf jemanden wirst oder aus Eifersucht. Ja. Mhm. Mord aus Heimtücke. Das liegt zum Beispiel vor, wenn du jetzt jemandem die Augen verbindest. Also sagst du jemandem, ich habe eine Überraschung für dich hier, ich lege dir meine Augenbinde an und dann stichst du ihn ab. Weil in dem Moment hatte mhm. derjenige keine Chance, sich darauf mhm. einzustellen. Und dann ist es Mord okay. aus heimtücke. Dann gibt es noch Mord mit gemeingefährlichen Mitteln. Das ist zum Beispiel, wenn mhm. du eine Bombe irgendwo zündest. Mhm. Und dann gibt es noch Mord, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder um eine andere mhm. Straftat zu verdecken.
0: Vertischen, ja. Und
1: das wäre hier bei Armin tatsächlich anwendbar, denn er hat den ja umgebracht um ihn zu essen, sozusagen. Also ja. Das, das, wäre, ja. Mhm. das wäre zum Mord Beispiel. Mord um
0: Kannibalismus. Zu, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das Strafmaß beim Mord sind mindestens 15 Jahre. Nach 15 Jahren kann man einen Antrag auf Haftentlassung, auf Bewährung stellen und das Gericht entscheidet dann, ob sie dich rauslassen auf Bewährung oder nicht. Mhm. Dann gibt es Tötung auf Verlangen. Das ist zum Beispiel so eine Art von Sterbehilfe. Wenn jetzt jemand todkrank ist und bittet dich, ihm ein Mittel zu spritzen, mhm. damit er halt stirbt, dann wäre das Tötung mhm. auf Verlangen und du selber hast nichts von der Tat. Und, ja, sondern okay. machst das ja, dem anderen zu Aber Armin hatte ja,
0: ja. Mhm. Da
1: ist das Strafmaß sechs Monate bis zu fünf Jahren. Und dann haben wir noch mhm. Totschlag. Und Totschlag ist quasi, wenn weder das eine noch das andere zutrifft, dann, und du hast jemanden getötet, dann ist es Totschlag. Ähm, und da liegt das Strafmaß bei fünf bis 15 Jahren. Was hättest du entschieden?
0: Ähm Wow, was für eine Frage. Es <lacht> ähm, ist ja irgendwie eine Mischung. Es ist ja irgendwie tot, also so wie ich das verstehe. Und wir, wenn das von den Bändern so entnommen werden kann, war das ja Tötung auf Verlangen. Aber Armin mhm. hat auch selber was daraus gewonnen. Und mhm. die Sache ist ja die, nur weil jemand sagt, töte mich, heißt es ja nicht, dass man das Gesetz bricht und jemanden tötet. So, Also selbst wenn man damit nicht... Wenn man mit sich mit der Gesetzgebung nicht vereinbart, weiß man ja, in der Welt, in der ich lebe, ist das ein Gesetz, dass ich niemanden töten darf, auch wenn genau. derjenige das möchte. Und da wird ja ein Gesetz gebrochen. Ob das, ob das überhaupt ein Gesetz sein sollte, ist ja eine andere Diskussion. Aber es ist ein Gesetz. Mhm. Und wir leben in der Gesellschaft, in der das so ist. Und in dem Fall hat er ja bewusst das Gesetz gebrochen, um seine eigene Lust zu erfüllen. Mhm. Aber ich denke trotzdem nicht, dass er so gefühlt, dass es ein Mord ersten Grades ist, weil mhm. es war nicht so ein geplanter Mord ja. nur, nur, um sein, nur um seinen eigenen Willen oder nur um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, sondern klar, es war um seine Lust zu erfüllen, aber es war auch um die Lust von Bernd zu erfüllen. Also mhm. die beiden haben gleichermaßen die Regeln gebrochen. Was das Strafmaster ist, das ist für mich die Frage. Das ist für mich so schwer, weil man sagt, ich würde da gerne einen Psychologen mit hinzufügen. Like so jemand, wenn der jetzt dafür muss, der bestraft werden, der hat das Gesetz gebrochen. Okay, aber wenn der wieder freikommt, ist, ist der eine Bedrohung für die Gesellschaft, ja oder nein? Weißt du, was ich mhm. meine? Ja. So ist er eine Bedrohung, dass er das Gesetz noch mal bricht? Ja. Ist er eine Bedrohung, dass er jemanden gegen seinen Willen tötet, weiß ich nicht. <lacht> also würde für dich auch Mord in
1: Frage kommen, um die Gesellschaft zu schützen? Weil dir Totschlag zu wenig ist. Ey, ich, ich bin da irgendwie... Also für mich ist es ganz klar Totschlag, weil ich... Ich kann den einfach nicht gleichsetzen mit anderen Mördern, die einfach andere Menschen so aus dem mhm. Leben reißen, weißt du? Ja. Ohne, dass sie da vorbereitet Ja, ich finde auch, sind. da ist
0: irgendwie eine, ja, da ist irgendwie eine und Unterscheidung hat, zwischen ja. jemandem wie ihm und jemandem wie ein Mörder, ja. der einfach entscheidet. Ja, genau. Für mich ist das jetzt das Beste, wenn du tot bist. Ja. Oder ich möchte dein Auto ja, genau. haben, deshalb störst du jetzt. Oder du willst nicht mit mir schlafen, deshalb töte ich dich jetzt. Ja.
1: Und dann, Sondern
0: ich habe diesen Wunsch, so krank er auch ist, also suche mhm. ich mir jemanden, der den gleichen Wunsch hat, so krank der Mensch auch ist. Ich nehme nicht in Kauf, dass der Mensch vielleicht keine klare, dass der Mensch vielleicht nicht klar bei Verstand ist mhm. und diese Entscheidung trifft. Aber ich, er selber ist ja dann auch nicht klar bei Verstand. Aber er sucht sich jemanden, der das möchte und er hatte ja nachher auch noch Männer da, die die Idee davon sexuell anregend fand. Er hatte sie in seinem 36 Zimmerhaus und hat die nicht getötet, weil die den Wunsch nicht hatten, getötet zu werden.
1: Genau, er hatte vorher und nachher die Möglichkeit, also der hat da Menschen gefesselt und alles. Mhm. Und er hatte ganz mhm. leicht die Möglichkeit, die zu töten. Und er mhm. hat es nicht
0: getan. Für mich ist es auch nicht Mord ersten Grades, sondern irgendwas anderes.
1: Ja, dann Totschlag. Ja. Okay, im Januar 2004 wird Armin dann zunächst wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legt Berufung ein, weil sie finden das nicht mhm. angemessen mit dem Totschlag. Mhm. Sie wollten ja Mord. Und im April 2005 hob dann der Bundesgerichtshof das Urteil auf für Totschlag. Und dann musste mhm. noch mal neu verhandelt werden. Also die komplette Gerichtsverhandlung musste noch mal von vorne Schau's. anfangen. 2006 fand dann der neue Prozess statt und dabei wurde Armin am 9. Mai 2006 wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Okay. Armin und sein Anwalt legten dann auch wieder Berufung ein. Diesmal bestätigte der Bundesgerichtshof aber das Urteil und es blieb beim Mord Armin legte dann auch Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, aber auch die wurde abgewiesen. Ja, 2007 kommt dann das Interview raus mit ihm. Er sagt, mit dem Interview möchte er erreichen, dass Menschen mit den gleichen Neigungen sich Hilfe suchen. Er möchte es mm -hmm. enttabuisieren mm -hmm. und er sagt, wenn er es damals besser gewusst hätte, dann hätte er sich auch Hilfe gesucht, er hat einfach mhm. alles in sich reingefressen, hatte Angst, darüber zu reden. Er sieht sich selbst als hilfsbereiten, normalen Menschen, der eine verrückte Idee in die Tat umgesetzt hat. Und das war ein Fehler. Es ist okay, Fantasien zu erleben,
0: aber nicht, sie auszuleben. Er macht einen guten Punkt. Diese Menschen, diese Menschen existieren, diese Fantasien existieren. Wir wissen das ja von... Ja, klar. Ne? Da und, kann ja auch und keiner da, was da, für. Ne? Da, muss ein, da muss ein Weg bestehen, wo derjenige sagt, ich habe ein Problem und ich muss damit klarkommen. Weil was ist die Alternative? Das, ja. also nicht dass sie das irgendwann das, ausleben. Nicht das. das kann ja. nicht die Und nicht alle wollen
1: vielleicht jemanden, der da zustimmt. Armin selber hält sechs bis sieben Jahre für eine angemessene Strafe für ihn. Und was krass ist, er hat mehrfach Therapie beantragt, als er in Haft saß. Und mhm. er ist jetzt 2002 verhaftet worden und der Prozess begann, ja, oder das Urteil war ja dann erst 2006 oder 2007. Und in der ganzen Zeit dazwischen, solange das Urteil nicht, nicht rechtskräftig ist, konnte er keine Therapie bekommen, weil die gesagt haben, nee, dafür ist kein Geld da. Also wenn man mhm. in Untersuchungshaft sitzt, kriegt man keine Therapie. Ja. Und auch danach, als das Urteil dann rechtskräftig war, musste er mehrfach um Hilfe bitten. Und erst nach zehn Jahren, als er schon im Gefängnis saß, oh. hat er eine psychologische Behandlung bekommen. Und das, finde ich, das geht wow. halt auch nicht, ne?
0: Nee, weil wir haben halt das Geld, Leute ins Gefängnis zu setzen. Wir haben halt das Geld, Leute im Gefängnis zu haben. Aber wir haben, es müsste eigentlich umgekehrt sein, ne? Es müsste eigentlich... Weil das, ja. das Ziel der Haft ist ja auch in
1: Deutschland zumindest Resozialisierung, mhm. ne? dass du wieder mhm. in die Gesellschaft zurückkehren ja. mhm. kannst, nachdem du die Strafe abgesessen mhm. hast. Aber das kannst du ja eigentlich nur, wenn du Unterstützung bekommst und lernst, was du falsch gemacht hast. Mhm. Ne? Am Ende des Interviews rät halt Armin ja anderen Menschen, sich Hilfe zu suchen. Er kann jedem nur raten, sich jemanden zu suchen und zu sprechen, denn Sprechen hilft und Sprechen befreit dich von deinen Gedanken, sagt er. Und wenn man über die Dinge spricht, dann braucht man sie nicht zu machen. Und er sagt, wenn es bei mm. ihm und bei Bern früher Gespräche gegeben hätte, dann wäre es niemals zu dieser Tat gekommen. Wow. 2017 stellt Armin dann nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung. Dieser wird aber abgelehnt. Das Landgericht Kassel mhm. sagt, dass Armin aktuell keine günstige Prognose gestellt werden kann. Ich glaube, das Problem ist, dass er sagt ja, ich habe was Schlimmes gemacht, das hätte ich nicht tun mhm. dürfen, weil das war falsch vom Gesetz her und von der Gesellschaft her. Aber er sagt ja immer noch, ich habe das für Bernd gemacht. Ich habe das gemacht, mhm. weil das Bernds Wunsch war und ich bereue das mhm. nicht. Und ich glaube, Solange er das sagt, wird er nicht rauskommen.
0: Also ich glaube, er kann sagen, was er möchte. Der wird nie rauskommen, weil er ist der Kannibalist. Er ist ein weltweit bekannter. Er ist der bekannteste Kannibalist in unserer Generation. Und kein Gericht in Deutschland wird sich mit auf die Liste setzen. Wir sind das Gericht, die den berühmtesten Kannibalisten der Menschheit freigelassen hat. Ich glaube nicht, dass die das so sehen können, dass die irgendwie sehen können, da ist, steckt ein Mensch dahinter. Das ist eine Karikatur, das ist ein Kannibalist und die denken sich, wenn wir einen der hat, der hat der ist weltberühmt, wenn wir den freilassen und da passiert was. Also weißt du da die denken an ihre eigenen Karrieren. Ich glaube nicht, dass der jemals freikommt, glaube ich nicht. Ich glaube der hat, das Stigma ist zu groß. Ich glaube nicht, dass die Welt offen genug ist, dass Kannibalismus eine Wahl, ein, eine Krankheit ist. Dafür ist die Welt nicht offen genug. Ähm, ich meine, Therapie ist ja immer noch total das Stigma in Deutschland auch mhm. und in der Welt generell. Ich, ich glaube, der wird für immer im Gefängnis bleiben. Also ich finde das falsch, weil er
1: ist lange nicht so gefährlich, meiner Meinung nach, wie andere Verbrecher, die frei rumlaufen. Und nur, weil die Medien ihn zum Kannibalen erklärt haben, weil mhm. das so ein schöner Titel mal mhm. wieder ist, mit dem
0: sich Geschichten verkaufen lassen. Mhm. Ich, sage, ich sage dir, ich stimme dem nicht zu und ich, ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das das Problem ist vom Rechtssystem, von Medien. Dadadadada. Aber ich, ich stimme dem nicht zu, aber ich glaube nicht, dass die Gesellschaft soweit weit ist, einen, den berühmtesten Kannibalisten ich glaube nicht, dass der jemals frei freikommt. Und ich glaube, er sollte. Ich glaube, er sollte freikommen.
1: Wir machen eine Abstimmung. Dann könnt ihr entscheiden, soll er freikommen oder nicht. Ja, was denkt ihr? Und dann schicken wir oh. das zum Gericht, okay?
0: Ja. sollen die den bitte freilassen, wenn die Albträume das sagen. Also davon dem Interview muss ich mir auf jeden Fall ein paar Teile angucken. Das ist ja sowas. Und dann gab es doch einen Film mit äh, Michael Fassbender. Mm -hmm, genau, ne? ja. Der auf dem beruht. Ja. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie der da, ob der da als Monster ich abgelichtet wird oder weiß als Mensch. Nicht. Aber, der, aber ähm, der Bruder hat auch
1: geklagt gegen den Film und dann ähm, gab es da auch eine Gerichtsverhandlung und so. Letztendlich durfte ja, er aber dann gezeigt werden. Ja, Na, klar doch der gewinnt immer. <lacht>
0: Ja, was heißt Hollywood? So, sobald es da, sobald da öffentliche Artikel, sobald ein Journalist einen Artikel darüber schreibt, ist das öffentliches mhm. Material. Ja. Da darf jeder einen Film drüber machen. Ja. Jeder Name, der darin benutzt wird, jede Storyline, sobald darüber was in den Medien ist gehört die Story jedem. Mhm. Deshalb sucht Hollywood immer nach Geschichten von Leuten, die sagen, ich, nur ich kann diese Geschichte erzählen. Nur ich kann diese Geschichte erzählen von 1943, als meine Familie oh. in mhm. Holland da, 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 wurde noch nie ein Artikel drüber geschrieben. und Hier sind die Beweise und hier ist mein Familien. Weil dann kaufst du die Rechte zu der Geschichte und, und du hast jemanden, mhm. der die eine einzigartige Einsicht in die Geschichte bietet. Yeah. IP Intellectual Property nennt man das spannend ja, total oh mein Gott was für eine krasse Geschichte und ja. ja klar also das was man denkt ne das was ich auch immer ich meine ich habe jeder hat von der Geschichte schon mal Teile gehört aber selbst heute rein, da hineingehend habe ich auch gedacht ja klar also ein Kannibale ein schlechter Mensch ein Monster jemand ja, der genau. Menschen tötet jemand der Menschen ist genau nicht jemand der ganz verkorkste Vorlieben hat und sich jemanden sucht, der die gleichen verkorksten Vorlieben hat und zwar natürlich auf jeden Fall ein Verbrechen begangen hat.
1: Natürlich, ja, und dafür sollte er auch bestraft werden. Ja, die Umstände sind schon, also. Er ist selber auch ein Opfer, finde ich. Mhm.
0: Wo wir gerade von schlechten Männern reden. Love is blind. Wo wir gerade von Männern reden, die Opfer ihrer selbst sind. <lacht> Love is blind. Alina. Sabrina. Mal,
1: wie geil sind bitte diese Frauen. Ey. Diebti? Deep Diebti. Deep Heldin. Göttin. Queen. Queen. Queen, Queen die. <lacht> Gebt die einfach vor mhm. den Altar und dann sagt die, mhm. Nee. Ich,
0: <lacht> ich hab was Besseres sie, verdient. by the way... Sieht wunder, 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 wunderschön sah so schön aus. Oh mein aus. Gott. Ja. Sie sah. Ach, und geht dahin und sagt: No, I Nein. deserve. Ich verdiene jemanden, der, der sich sicher ist, genau, dass er mich möchte. Ja. Und heute wähle ich mich selbst. Boah. Und dann geht sie einfach den Gang wieder runter. Oh, bye, so bye, bitch. Geiler Move, wirklich. Oh. Und das hat er auch
1: genauso verdient, dieser Drecksack.
0: Ja. Und danach, wie der direkt reagiert hat, Sabrina. Ja. Wie ja. so ein Vollidiot, siebenjähriges Kind, Vollwicher ist so, gegen siebenjährige der Kinder. Die sind als
1: der. Ich bin froh, weil ich habe eine Freundin gewonnen. Eine Freundin fürs Leben.
0: Dann sagt er. Sagt der ganz ehrlich. Ich habe eine Reservierung bei Nobu am Freitag. Ich glaube, mir geht's gut. Mhm. Nobu ist ja ist ja so ein ganz exklusives Restaurant. Und ja. dann sagt er einfach, äh, ich habe eine Reservierung bei Nobu am Samstag. Ich glaube, mir geht's gut. Dann mhm. also hat er
1: so getan quasi, ja, dann muss ich die Entscheidung nicht treffen. So hat er getan. Ja. Als ob der froh wäre. Also ich glaube, er war ja. auch ein bisschen erleichtert. Aber wie er sich verhalten hat, ekelhaft. Ekelhaft. Einfach Bin nur sowas von unreif. Linien. Und
0: Und weißt du, die Sache ist auch die, ich glaube, er war wirklich da und hat sich wirklich verknallt und hat wirklich versucht. Und am Anfang hat man ja auch gesehen, er hat, er war so total oberflächlich und dann hat er irgendwie ein bisschen Einsicht gehabt. ne? Hat okay. sich geöffnet, war ein bisschen vulnerable und dann wurde er abgelehnt. Und ich glaube, er hat sowas noch nie in seinem ganzen Leben erlebt, weil er das noch nie zugelassen hat. Und... Dann hat er direkt wieder zurück zu der alten Version, die er mhm. war und dann noch krasser, noch krasser, ja. weil er ja, einfach genau. damit überhaupt nicht umgehen kann mit so der Abweisung. Ein, so ein Honk, ey. So ein Vollidiot, aber Deep Tea? Halleluja. Oh, ich freue mich so, die wiederzusehen. Mhm. Dann haben wir, wen haben wir denn noch? Also Danielle ähm, und Nick, die haben geheiratet. Danielle wo du gesagt hast, die
1: dürfen, sollten auf gar keinen Fall heiraten, weil sie sich nicht selber liebt, die.
0: Ja, genau, ja, ja. die haben geheiratet. Mhm. Mhm. Ich bin mal gespannt, wer weiß, vielleicht ist es ja gut für, für sie Ja. und für ich, ihn. Ich hoffe es. Shane und Natalie. Sch oh Gott. Shane, also guck mal, Shane, der sieht doch so aus, als würde der Kokain nehmen, ne? Oh, stimmt. Das sagen hier alle. Stimmt. Das sagen hier alle, weil der so die ganze Zeit so sein, mit seinem Nervös. Körper so komische Sachen macht und mit seinem ja, Gesicht so Fratzen genau. zieht und er kann gar nicht still bleiben. Ja, stimmt. Aber er hat ja auch, man muss dazu sagen, er hat ja zwei Monate vor der Sendung seinen Vater verloren, ne? ist sein Vater gestorben. Oh. Uh -huh. Und er hat diesen... Prozess, sowas zu verarbeiten, irgendwie nie richtig zugelassen oder mhm. ist da nie durchgegangen, weil dann die Produktion der Sendung angefangen hat. Mhm. Also ich glaube, da kommt bei ihm einiges zusammen. Aber hast du gedacht, die heiraten? Ich habe fest gedacht, die heiraten, ja. Mhm.
1: Und mhm. dann hat Natalie einfach Nein gesagt, weil am Vortag haben sie sich wohl gestritten, ne? Und mhm. dann hat er wohl richtig krasse Sachen gesagt und
0: ja, so, ich hasse dich, du bist das Schlechteste, ja, was mir je was passiert, mir passiert ist, Geh aus meinem... Und gut für sie, ne, dass sie dann gesagt hat... Äh Richtig
1: mutige Entscheidung, wirklich, ja. da zu sagen, mhm. nee, ist mir nicht geheuer, also... Ich weiß nicht, wie, mhm. ob ich sowas gekonnt hätte, weißt du. Man so,
0: obwohl, <lacht> wenn du dir so sicher bist, einen Tag vorher wegen eines Streits dann ja, aber zu sagen, ja, genau. aber so möchte ich mich eigentlich nie wieder fühlen. Und scheinbar haben wir doch tiefere Probleme, ja, als wir dachten, genau. wenn du sowas sagen kannst. Gut für, also gut Wirklich. für ach, die Frauen einfach so. Die Frauen einfach Sendung, so, ja. so erwachsen, so reflektiert. Ja. Aber auch Stark. der Vater von Natalie, oder? Wie süß, ja, wie süß die Eltern sind. Die von sind ihr. richtig
1: süß. Mm.
0: Und wie er dann auch für sie da war. Und als sie dann auch gesagt hat: Mein Vater hat mich zum Altar gebracht. Und ich habe gedacht, so wie ich mich jetzt fühle, sicher. Und dass jemand, dass es jedem wichtig ist, dass es mir gut geht und dass ich mich sicher fühle. Das Gleiche kriege ich nicht von Shane. Und deshalb kann ich ihn nicht heiraten. Ja, und es ist genau richtig, mhm. das, zu, das
1: zu verlangen. Ja. Weil sie ist ja auch bereit, das ihm zu geben. Und dann muss ja. man das auch zurückbekommen können. Und dann haben wir noch Jeanette, Jeanette und Jana, oder
0: wie die heißen.
1: Mhm. Die haben ja auch geheiratet, ne?
0: Die haben auch geheiratet. Da habe ich, ich hatte eigentlich gedacht, dass sie nein sagt. Ja? Ich habe, ich hab das erwartet. Ich habe gedacht, ich hab er gedacht er sagt, dass er, er nein. Dann, aber jetzt sind sie verheiratet. Ja, ich,
1: ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob das gut geht. Weil der war ja auch so ein Typ, der immer gerne feiern geht und so mhm. ne und sie gar nicht. Ja. Also und dann hat und sie, sie war ja auch, auch gesagt, dass, das muss sich auf jeden Fall ändern. Und ich finde das halt immer so krass, wenn du jemand. Und war so aber warum soll sich genau, jemand ändern? Das finde ich halt immer so krass. Dann heiratet er genau, nicht. Heiratet nicht,
0: right. Weil wenn sich jemand so einschränkt. Warum muss, soll man sich ändern, wenn man nicht möchte? Ja. Mm -mm. Es gibt auch genug Leute, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, es gibt doch genug Leute auf der Welt, sowieso muss man sich zwingen, sich zu verändern, anstatt jemanden zu finden, der zu einem passt. Genau. Ja, ja. und dann gab es noch Sal und Mallory. Mallory. Haben nicht geheiratet. die haben nicht geheiratet. Und da hatten wir ein Beispiel, weil äh, du hast ja auch zum Beispiel gesehen, als Dieb, die Nein gesagt hat, wie. Sch Sch Shake mhm. reagiert hat wie ein kleines Kind. Als Natalie Nein gesagt hat, ich meine, Shane hat in dem ersten Moment auch kackerei, also hat zuerst gesagt, okay, und dann hat er draußen wie gesagt, nee, ich habe das gemeint, was ich zu dir gesagt habe. Mhm. Und ne, hat es auch wieder wie ein kleines Kind reagiert. Dann hat ähm, Sal Nein zu Mallory gesagt und sie hat reagiert mit. Verständnis. Äh, äh, ja, Verständnis, Grace. Gelassenheit. Ja, und ganz ruhig. Und hat ja. dann gesagt, hey, hat ihr Ego, war, stand auch nicht dazwischen, dass sie dann gesagt hat, ich würde es gerne weiterhin probieren, auch ohne die Hochzeit. Ja. Wie geht's dir? Er hat sich bei ihrer Familie entschuldigt. Also irgendwie so ein ganz anderes Beispiel von wie man das handhaben kann. Ne? Total. Und Aber, ja. ist
1: Auch okay, wenn man es nicht fühlt, dann sollte man so eine Entscheidung auch nicht treffen. Nee. Und sie können ja trotzdem zusammen sein, weißt du, und sich noch besser ja. kennenlernen. Weil das und dann auch ohne, wenn die Kameras dabei ja, sind und so. es ist ja auch viel zu kurz, nach so einer kurzen Zeit schon sich für eine Hochzeit mhm. zu entscheiden.
0: Ja, jetzt musst du die Reunion gucken. Die gucke ich mir an, auf jeden Fall. Bitte guck dir an. Mach ich. Da müssen wir drüber reden. Okay. Uhuh. Es gibt einiges zu bereden. Uhuh.
1: Alles klar. Dann machen wir hier mal lieber Schluss.
0: Ja, damit du schnell die Reunion gucken kannst. Okay, danke für die tolle Geschichte. Danke, danke für die tolle Geschichte, Sabrina. <lacht> über Army Hammer. Äh, ich meine über ähm, Armin, Armin Meisner. My my win. Ja, ich meine, wenn man über Kannibalisten redet, muss man ja in Hollywood mittlerweile auch über Army Hammer reden. Das stimmt. Aber okay. Das könnt ihr selber jetzt googeln, falls ihr das noch nicht gehört habt. <lacht> <lacht> ähm, denkt dran, unseren Podcast zu abonnieren, uns fünf Sterne zu geben, uns eine Bewertung zu hinterlassen. Und ähm, damit schicken wir euch in eine unglaublich tolle Woche ganz liebe Grüße und gute Nacht nach Gölle. Und guten Morgen nach
1: Hollywood. <lacht> 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 Text vergessen. <lacht>